de hoy con ustedes y juntos acá alabar a nuestro Dios. Esta montaña se va a mover porque hay un pueblo hispano latino que tiene un gran, una gran fe y un gran amor a Dios. Y eso sí es una montaña. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez y nuevamente gracias. Gracias a Juan, gracias a todo el liderazgo de la Iglesia de Nueva York, gracias a ustedes por darnos este privilegio de compartir nuestras convicciones y compartir nuestra vida con ustedes. Yo hoy quiero simplemente compartir un poco sobre lo que por 29 años he conocido de Dios. Son muchos los años, algo hay que aprender. Y eso es lo que deseo compartir hoy con ustedes. Pero antes, antes de comenzar, como este sí es un gran día especial latino entre amigos, yo quiero pedirle a todos los que nos visitan por primera vez o ya han estado viniendo en varias ocasiones que se pongan de pie. A todos los que nos visitan, a todos los que nos visitan, que se pongan de pie. de casualidad, porque no la pude llamar, pero de casualidad digo yo, 
hubo un encuentro y cuando nos encontramos comenzamos a seguir saliendo, hablando y fue ella quien me invitó a la iglesia porque ya estaba estudiando la Biblia. Yo no me interesaba en estudiar la Biblia, no era lo que yo quería, pero su insistencia su, todos los domingos pero tienes que venir Robin pero tienes que venir Robin ok, para que no me moleste más yo voy a ir fui y desde ese primer día mis pies no han dejado de pisar la iglesia de Cristo para mí fue impresionante el amor y para mí fue impresionante ser un desconocido haber sido abrazado como un miembro más en esa iglesia. Uh, fue obvio para mí que disfrutábamos o se disfrutaba mucho el amor y la confraternización de Dios. Uh, en la iglesia uh, llegué siendo soltero. Fue aquí donde conocí a una hermosa Shafina de Guatemala. Y con ella me casé y celebramos ya 27 años de casada. A nuestro hogar Dios también ha traído a Gustavo Andrés, quien cumple 15 años el miércoles, y a Gabriela Sofía, que tiene 12 años, ambos adolescentes, y oren mucho por nosotros. Son adolescentes, oren, oren por favor. Pero bien, esa es brevemente mi historia. A través de los años, Dios nos ha dado la oportunidad de servir en todos los ministerios sabidos y por haber en el reino. Ministerio de niños, ministerio de adolescentes, ministerio de solteros, ministerio de casados. Hemos, hemos tratado de apoyar la iglesia y el crecimiento de nuestra región. Y es un honor, es un honor servirle a nuestro Dios cuando uh, recibí la invitación decía esperanza para ti y tu familia ese fue el título o ese es el título de nuestra celebración este fin de semana esperanza pero qué difícil Qué difícil encontrar esperanza cuando nos amenaza el terrorismo. Cuando aún no existe una cura contra el cáncer. Cuando el tráfico y el abuso de drogas siguen creciendo. Cuando el gobierno corrupto no sabe qué hacer con la nación, uh -huh. con nuestra nación. Radícalo. Difícil, difícil encontrar esperanza cuando los desastres naturales destruyen nuestro pueblo, nuestra isla, nuestras naciones. Difícil. Pero hoy... Yo tengo un mensaje de esperanza. 
porque nuestra única esperanza, a pesar de todas estas cosas, es Dios. La pregunta es, ocurriendo tantas cosas a nuestro alrededor, ¿cómo puede ser Dios mi esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué, Robin? ¿Por qué tú te atreves a decir que la única, la única esperanza para nuestro mundo, para nuestra vida, para nuestros días, es Dios? ¿Qué has atrevido tú, Robin? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nuestra esperanza? Abre tu cuaderno, vamos a abrir la Biblia, porque vamos a ver muchas cosas en el día de hoy. Comencemos en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dice allí, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Fíjense, estos dos versículos describen un caos. Y posiblemente así es como podríamos describir nuestros días hoy en América un caos un caos de oscuridad un caos de desorden pero entre ese caos en el principio de todo ¿quién existía? Dios Dios existía desde el principio y se movía en esas tinieblas y esa oscuridad. Uh -huh. Pero ¿qué ocurrió entonces? Dice el versículo 3, y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios miró el caos, el desorden, las tinieblas y dijo su voz trajo luz en toda esa oscuridad imagínate donde no existía nada no existía nada Dios comenzó a crear ¿y qué hizo? hizo todo un universo puso una estrella brillante en el centro de todo y luego plantas, luego animales Él hizo Dios se divirtió en su diseño del universo porque es un gran diseñador pero entre toda su creación también dijo hagamos al hombre y la mujer y ahí, entonces, diseñó lo que es el ser humano. Y a veces, fíjense, para creer en Dios, 
Simplemente necesitamos abrir los ojos. Amén. ¿Por qué? Porque todo cuanto vemos, ya no sea físico, de arquitectura, pero todo lo que vemos al salir, todo eso ha sido creado por Dios. Amén. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que el hombre se distrae. El hombre se asusta delante de tantos desastres y del caos. Y comienza a crear su propia esperanza. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Ya no tanto de Dios, sino Robbie se agarra de su carrera profesional. Y eso es lo que quiere seguir desarrollando. O me agarra de mis inversiones, porque he hecho muy bien en mi plan financiero y mi plan económico. O me agarro de mi consejero, de mis amistades. O peor aún, me agarro entonces del pecado. Y esta distracción me aparta de quién es Dios. Veamos en el libro de Job, capítulo 38. Veamos qué hace Dios en el libro de Job, pero ya hoy a nuestras vidas, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y al escucharla, al compartirla, al leerla juntos, estamos escuchando la misma voz que un día dijo que se haga la luz. Y así se hizo. Así de que en Job capítulo 38, comencemos en el versículo 1. Dice así, el Dios le respondió a Job desde la tempestad. Hoy le habla María, a Luisa, a Pedro, a Juan, a Marcos. Hoy nos habla a ti y a mí. ¿Qué nos dice? ¿Quién es este? Pero ¿quién es este Robin? Que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido. Prepárate, dice Dios. Prepárate a hacerme frente. Porque yo te cuestionaré y tú me responderás. Y comienza entonces Dios con su interrogatorio. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Y créame, yo sí me creía que lo sabía todo. Soy honesto, quiero ser honesto contigo. Seguramente, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban al coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Dímelo, si de verdad sabes tanto, tú dime. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? 
Y así sigue entonces la confrontación que hace Dios a Job. Versículo 11. O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas obras. Y para mí, siendo a puertorriqueño, veo fácilmente el mar y sus olas, porque donde quiera que camine y guíe y me mueva, allí está el mar. Pero es increíble saber cómo Dios, en su gran poder, un Dios sin límites, ha creado un universo, ha creado un lugar para ti y para mí. Dios nos ha creado. Mas sin embargo, cuando no podemos o no logramos ver a Dios a través de la creación, todas estas cosas no nos importan. No nos importan. Y preguntamos, ¿pero es qué? Es que yo no veo a Dios. Una pregunta para ti. ¿Puedes tú ver el aire? ¿Puedes tú ver el aire? En el aire está el oxígeno que te da vida. Pero no lo miras. Tienes vida. Así es nuestro Dios. Hoy tú y yo no lo vemos. Pero es el Dios que nos da vida. Dándonos vida, es el Dios que cuida de cada uno de nosotros. Pero, y gratos, y gratos como somos, conoce Dios, si sí, muy bien conoces tu creación. Y Dios dijo un día, Robin, Robin va a tener una cabeza muy científica y se va a engañar fácilmente. Algo hay que añadirle para no perderlo y que alcance una relación con él. Dime tú, ¿no es compasivo y amoroso nuestro Dios? Y no se conformó con una creación. Vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice entonces, en el principio, donde todo era oscuro, allí ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era con Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces Génesis me hablaba de las tinieblas del universo. Pero cuando no somos capaces de lograr ver a Dios a través de su creación, nuestra vida 
siguen tinieblas. Ya hay luz a nuestro alrededor. Nace el sol, se pone el sol, nace el sol, se pone el sol, y hay luz día tras día en nuestra vida. Pero ¿qué está en mi Dios dijo un día, el sol va a brillar, pero no será suficiente para vos. ¿Y qué decidió Dios? Darnos y entregarnos a su único Hijo para luz en nuestra vida. Dice el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, nos los ha dado a ¿Quién nos dio a conocer a Dios? No a alguien desconocido, no un profeta más, no un ángel o otro mensajero. Dios ha enviado a su único, único Hijo, quien sí le conoce bien. ¿Quieren ustedes conocer todas mis bañas y mis errores? Pueden ir con Claudia, pero ¿qué tal si van con mi mamá? Claudia sí conoce mucho, mami. Aún más. Las historias de mami me van a ser más interesantes. Pero aquí tenemos a Cristo. Aquí tenemos a Dios hecho hombre, a darnos entonces a conocer el corazón de nuestro verdadero Padre Celestial. ¿Y qué hay en el corazón de Dios? ¿Y qué hay en el corazón de Cristo? Una esperanza para todos nosotros. En Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Tenemos la historia de la muerte de Lázaro. Y si comenzamos a leer en el versículo 17, dice allí, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Acá las hermanas Marta y María estaban muy angustiadas y habían enviado noticias. Jesús, ven pronto, nuestro hermano está enfermo, ven pronto, por favor. Angustiadas, el caos, la oscuridad, las tinieblas, las emociones, el miedo. Ven pronto. ¿Cuántos días se tardó Jesús en llegar? Cuatro días. Y ya Lázaro había muerto. Betania, dice en el versículo 18, estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, Estás un poco lento, Jesús. Si hubieras tú estado aquí, 
mi hermano no había muerto. Pero yo sé, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tienes. Tu hermano resucitará, respondió Jesús. Yo sé que resucitará, yo lo sé. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero eso no me consuela. Yo sé, yo sé lo que estás hablando. Entonces Jesús le dijo. ¿Qué podemos ver en este escena? Yo veo la realidad de una muerte. Yo veo la tristeza y el dolor de una muerte. Yo veo la angustia y la confusión de los sentimientos y las emociones. Pero veo también a un Jesús firme con una verdad. La verdad que en ese momento Marta necesitaba escuchar. La verdad que tú y yo hoy necesitamos escuchar. Porque ¿qué dice Jesús entonces? En el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Amén. ¿Crees esto? Dijo Jesús. ¿Creen eso hoy ustedes, pueblo latino de New York? Marta dijo, sí, yo creo. Y hoy la iglesia de Dios dice, sí, yo creo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Pero, ¿consoló a Marta las convicciones de una resurrección? ¿Las convicciones de una nueva vida en Cristo? Tal vez sí. Tal vez no. Pero fíjense, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando entonces a María, su hermana, en privado, le dijo, el maestro está aquí y te llama. Sí. Vamos entonces al versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si no hubiera sido lento, y si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas, ambas saludaron a Jesús con la misma frase. Ambas. Al ver entonces llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Fíjate, la angustia y el dolor no permitieron que Marta y María dieran llegar la resurrección y la vida de Lázaro. Algo empañaba sus vidas. Pero Jesús lo sabía. Porque Dios nos conoce. 
Jesús sabía, Marta tiene fe, pero es una fe que yo en este momento debo fortalecer. Y por esa razón, Marta, Marta, ven conmigo, Marta, yo soy la vida, yo soy la resurrección, ¿lo crees? Y se detiene un poco a hablar sobre ciertas condiciones. Hoy estamos juntos para adorar y glorificar a nuestro Dios. Pero ante nuestro Dios, cada uno de nosotros también necesita responder. ¿Dónde está mi vida hoy? ¿Qué opaca mi entendimiento? ¿Qué barrera hay ante mis ojos que no logro ver a Dios y que no puedo acercarme a Dios? ¿Qué necesito? ¿Necesito como Marta convicciones y conversaciones con Jesús? Pues hagámoslo. Hoy mismo comencemos. Comencemos a estudiar la Biblia. Comencemos a buscar de Dios. Comencemos a crecer en nuestro servicio de Dios. Un servicio latino dos veces al año. No. No. Porque hay fe en el pueblo latino. Pero porque hay hombres y mujeres dedicados al servicio de Dios que están todas las semanas en el idioma preferido de Dios. Pero es eres tú. Si hacen falta convicciones como Marta, acércate a Jesús. Hay otros como María, llenos de fervor y llenos de convicción. Firmes, firmes en la fe. Y los miramos, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Porque sabemos cómo brillan dentro de la oscuridad. Pero los golpes llegan, son difíciles. No sabemos cómo levantarnos. ¿Y qué hizo María? ¿Qué hizo María? Se fue a los pies de Jesús. María, en sus convicciones, yo aquí necesito algo. Amén. Al punto que conmovió el corazón de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, yo quiero traerle a Dios una gran sonrisa? Yo quiero mover el corazón de Dios con mi oración, con mi esfuerzo, con mi corazón. Yo quiero mover el corazón de Dios. Ahí es donde necesitamos llegar. ¿Por qué? Porque ya luego de eso, dice entonces en el versículo 34. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. 
conmovido en el versículo 38, una vez más Jesús acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, hermana del difunto. Marta, 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 tus convicciones. Señor, ya debe oler más. Lleva allí ya cuatro días. No te dije, no te dije, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. ¿No cantamos ahorita y creemos se va a mover la montaña? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista dijo, Padre, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me envías. Dicho esto, gritó con sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto escuchó, el muerto resucitó y el muerto salió a saludar a sus hermanos. Dime tú, ¿no hay poder en las palabras de Cristo? ¿No hay poder en las palabras de Dios? Yo creo que sí. Entonces, ¿por qué poner nuestra esperanza en aquellas cosas que también van a desaparecer. ¿Por qué? Entonces ante Dios parecemos como ignorantes. Sabemos de su poder, vemos su creación, tenemos a Cristo y la palabra de Dios, pero sin embargo no. Si no veo mi cuenta en este balance, no soy feliz, no hay esperanza en mi vida. Pobre Pero fíjate, ese milagro, esa gran creación desde un principio, tuvieron un propósito. En Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, en el versículo 1 dice, Marta, Marta, María, María, no se angustien, Rosa, Juan, Robin, otra, no se angustien. No se angustien. Delante del desastre, no se angustien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque deben confiar en mí. Amén. Dice Dios. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Yo no estoy aquí enseñando, dice Jesús. Yo no estoy aquí predicando para engañarles a ustedes. Dice Jesús, esto no es un cuento de hadas. Yo aquí estoy presentándoles la voluntad de mi padre. ¿Y cuál es esa verdad? que voy a prepararles un lugar. Anoche yo dormí en un, en un hotel.
y sufrir una muerte de cruz. ¿Quién quiere? Jesús se sometió a la voluntad del Padre. He bajado para hacer la voluntad del que me dio. Y esta es la, y esta es la voluntad de Dios. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que le conozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día ¡Wow! En este lugar que se nos está preparando, ahora la Escritura añade un detalle, otro detalle. Es eterno. Y no nos engañemos. Los 80 años que vamos a estar aquí viviendo sobre la tierra, para Dios, continúa con Para Dios, para Dios estos 81 años... Dios, estos 81 años son apenas unos segundos. ¿Por qué? Porque la eternidad es aún Pero entonces, creemos, tú, latino, discípulo de Dios, crees que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Sí, crees. ¿Cuál es nuestra confesión? Wow, 
¿Qué vimos en Génesis capítulo 1? Todo existió porque Dios dijo. Más sin embargo, ahora en el final de los días, ya todo esto que ha sido creado por Dios, desaparece. Y no solo el cielo, no solo la tierra, dice también al final del versículo 1, también dejó de existir el mar. Día de más, la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, aquí, ahora, en esta nueva creación, aquí entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios allí estará Dios entre nosotros cara a cara con Dios ¿qué hará Dios? ¿qué va a hacer Dios? Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos lo hemos sufrido y lo hemos llorado mucho sobre esta tierra ¿Y qué nos queda todavía por seguir llorando? Mas sin embargo, mi esperanza sigue siendo Dios. Mi esperanza sigue siendo este encuentro con Dios. Mi esperanza sigue siendo este lugar. Ahí quiero que estar. Ya no habrá muerte. Ya no habrá caos. Ya no habrá llanto. Ni lamento. Ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado Tú no quieres llegar a un lugar como este, sí. donde ya no se sufra más, donde delante de la presencia de Dios tan brillante y hermosa podamos estar tú y yo, como ángeles, alabándole, cantándole y dándole gracias, porque nos dio segundos de vida, porque nos dio matrimonio, nos dio hijos, nos dio tanto, pero finalmente nos dio un encuentro el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas y del caos y la oscuridad hizo un universo y ahora sigue creando un cielo en así que hermanos todos hoy tenemos una nueva esperanza. Las noticias nos van a asustar. Las situaciones de vida nos van a herir. Vamos a sufrir. Vamos a llorar. Y como pueblo latino hay mucho drama y muchas emociones a nuestro alrededor. Es cierto. Pero la verdad y única verdad de Dios es que allá en el cielo Él espera por cada uno de nosotros. Y si sí, estemos seguros, porque el costo de ese encuentro fue el sacrificio de su único hijo 
para que por medio de su vida haya un camino y que alcancemos allá mismo. No te pierdas, no te distraigas, no te apartas de Dios. Sigue firme, adelante y juntos, juntos, como iglesia, lleguemos entonces ante Dios para alabarlo y glorificarlo eternamente. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí.